بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المقدم هذا الاسم أيها الإخوة لم يرد في القرآن الكريم ولكن ورد في السنة الصحيحة ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً فكان عليه الصلاة والسلام يقول سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا فكان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك هذه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت هذا الاسم أيها الأخوة ورد في السنة الصحيحة المقدم 
اسم فاعل من فعل رباعي مضعف قدم يقدم مقدم الفعل قدم يقدم تقديما وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب الآن القدم كل ما قدمت أيها الإنسان من خير أو شر وتقدمت لفلان فيه قدم أي تقدم في خير أو شر القدم إنسان قدم شيء من خير أو من شر الشاهد القرآني قال تعالى وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ العمل الصالح الذي قدمته ابتغاء وجه الله هو قدم معنى قدم صدق يعني عمل صالح قدمه المؤمن بين يدي ربه يوم القيامة يعني سؤال لو واحد سأل نفسه هذا السؤال المحرج أنا آكل وأشرب وأصلي وأصوم ولكن ماذا قدمت من عمل بين يدي ربي يوم القيامة هناك آلاف النشاطات لمصلحتك لتحسين معيشتك للحفاظ على منصبك آلاف النشاطات تصب في النهاية لصالحك أما عمل صالح خالص لا تبتغي منه إلا وجه الله عز وجل أي عمل فعلته لله عز وجل لا تنسوا أيها الأخوة أن الإنسان إذا استقام على أمر الله حقق السلام فقط إذا طبق منهج الله افعل ولا تفعل حقق السلام لأن طبيعة الاستقامة طبيعة سلبية يقول لك أنا ما اغتبت ما أكلت المال الحرام ما فعلت الفاحشة ما أوقعت بين مؤمنين ما ابتززت أموال الناس رائع لكن كل نشاطات الاستقامة نشاطات سلبية وليست إيجابية لكن العمل الصالح الذي تقدمه خالصاً لوجه الله ويوافق السنة هذا العمل هو الذي يرقى بك عند الله قال تعالى والعمل الصالح يرفع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً فأنت بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد وبتربية أولادك يستمر وجودك يقال لفلان قدم صدق أي له عمل صالح قال تعالى وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ أي علمنا المستقدمين منكم في الطاعة من بادر إلى هذه الطاعة؟ من بادر إلى إنفاق ماله في سبيل الله؟ من بادر إلى الإصلاح بين اثنين؟ من بادر لرعاية الأيتام؟ العمل الصالح الذي تبادره 
يصنفك مع المستقدمين ولقد علمنا المستقدمين منكم في الطاعة أو من يأتي منكم إلى صلاة الجمعة في الوقت المبكر بوقت مبكر فكأنما قدم بدنة بعد هذا الوقت كأنما قدم بقرة بعد هذا الوقت كأنما قدم شاتاً بعد هذا الوقت كأنما قدم دجاجة بعد هذا الوقت كأنه قدم بيضة ثم تختم الصحف وتجلس الملائكة كي تستمع الخطبة أما عدد كبير من المسلمين يقول لك أدركت صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل أن يقوم الخطيب ليخطب ختمت الدرجات عند الله عز وجل إذاً ولقد علمنا المستقدمين منكم هؤلاء الذين يبكرون إلى الطاعات أو من يتقدم من الناس على صاحبه في الموت فلان مات في وقت مبكر هذا مستقدم في إنسان آخر الله أمد الله بعمره هذا في شأن اللغة لكن إذا قلنا الله جل جلاله هو المقدم ما معنى الله هو المقدم قال هو الذي يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته وحكمته يقدم فلانا ويؤخر فلانا وفق مشيئته وإرادته وحكمته فالتقديم من أنواع التدبير الذي يتعلق بفعل الله جل جلاله تدبير الله عز وجل في أن يقدم زيداً أو أن يؤخر عبيداً هذا من تدبير الله عز وجل بل من سياسته مع خلقه هذا التقديم والتأخير على نوعين تقديم كوني وتقديم شرعي معنى التقديم الكوني أن الله سبحانه وتعالى كما قال قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الذي يموت قبل الآخر يعد مقدماً للموت والذي يؤخر بعد الآخر يعد متأخراً في الموت والله عز وجل يقول قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لذلك أنت حينما تؤمن إيماناً قطعياً أن حياتك بيد الله ولها موعد لا يتقدم ولا يتأخر ترتاح نفسك وتصبح شجاعاً وتصبح عزيزاً ولا تتذلل أمام إنسان ولا تتضعضع أمام إنسان الأمر بيد الله حياتك بيده والموت بيده أيها الأخوة إذاً المعنى الأول يقدم زيداً فيموت ويؤخر عبيداً فيمد الله في أجله هذا المعنى الله مقدم ومؤخر في معنى آخر 
يقدم بعض خلقه على بعض بناء على حكمة في الابتلاء يقدم نبيا على نبي يقدم صحابيا على صحابي يقدم مؤمنا على مؤمن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك قدمها وطهرك واصطفاك الكلمة الثانية تعني أنه اصطفاها من بين نساء العالمين بأنها أنجبت مولوداً من دون زواج هذا شيء مستحيل في النظام الإلهي لكن هذا شيء يعد كرامة لها لأنها ليست نبية هذه كرامة فخرق النواميس للأنبياء معجزة وخرق النواميس لأولياء الله كرامة وقوله جل جلاله عن طالوت قال إن الله اصطفاه عليكم قدمه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم هذا اصطفاء يصطفي نبياً على نبي ولياً على ولي قوياً على ضعيف غنياً على فقير الله عز وجل يقدم ويؤخر المعنى الأول يقدم في أجل الإنسان ويؤخر المعنى الثاني في الخصائص في القدرات في المقامات نعم هذا التقديم الكوني إنسان مقدم بالوسامة إنسان مقدم بالذكاء إنسان مقدم بالنسب إنسان مقدم بالحكمة إنسان مقدم بالسكينة إنسان مقدم بالرضا إنسان مقدم بالأمن إنسان مقدم بالهيبة الله عز وجل يخلع على المؤمن هيبة يهابه كل الناس وقد ينزع هذه الهيبة فيتطاول عليه أقرب الناس إليه هذا التقديم الكوني التقديم التكويني التقديم بفعل الله أما التقديم الشرعي هذا متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها الله قدم في محبته معالي الأمور يعني أنت أيها المؤمن هل تحمل هم كبير؟ هل تحمل هم المسلمين؟ هل أنت في الأفق الأعلى؟ هل تعيش الدعوة إلى الله؟ أم تعيش مصالحك الذاتية؟ أم تعيش خصومات سخيفة بين الناس؟ أم تعيش القيل والقال؟ وابتزاز الأموال؟ وإضاعة الوقت؟ فالمقدم هنا والمؤخر الله أحب أعمالاً فقدمها في السواب وأبغض أعمالاً فأخرها في السواب مقدم ومؤخر مثلاً يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم على أول صف والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه 
مؤذن وفي صحيح مسلم لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة وعند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر أيها الأخوة الله قدم تجهيز الميت على أي شيء آخر قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أمرنا بالإسراع فالمقدم هو الله جل جلاله الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى حكمته وعلى مقتضى الاستحقاق يعني بشكل أو بآخر من استحق التقدم قدمه الله ومن استحق التأخر أخره الله والله تعالى هو المقدم هو الذي يرفع ذكرك هو الذي يعلي قدرك هو الذي يوفقك قدمك بالتوفيق قدمك بالنصر قدمك بالتأييد اللهم أعطنا ولا تحرمنا يعني قدمنا بالعطاء وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا كن لنا ولا تكن علينا يعني قدمنا يا رب المؤمن طبوح الله عز وجل هو المقدم الذي قدم أحبابه ورفع ذكرهم وأعلى قدرهم وعصمهم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ما خوطب باسمه إطلاقاً الله عز وجل قال يا يحيى يا عيسى يا موسى ما في آية واحدة في القرآن يا محمد في محمد رسول الله بالخطاب ما خاطبه باسمه أبداً قال يا أيها النبي يا أيها الرسول رفع قدره جعله سيد الأنبياء والمرسلين جعله سيد ولد آدم جعل له المقام المحمود مقام الوسيلة وقدم أنبياءه على أوليائه يعني هناك شطحات مرفوضة بعض الأولياء يقول خط البحر الذي وقف بساحله الأنبياء هذا مرفوض أشد الرفض في مقامات عند الله عز وجل قدم الأنبياء قدم النبي عليه الصلاة والسلام على كل الأنبياء قدم أولي العزم على بقية الأنبياء الآن قدم الصحابة الكرام على التابعين وقدم التابعين على تابعي التابعين وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الآن في شيء دقيق قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني تاجر كبير رئيس غرفة تجارة دخله بالملايين صفقاته كبيرة جداً 
هذا قدم على بائع متجول في بعض الأسواق في الدنيا أقول الآن رئيس أركان في غرفة مدفأة شتاء مكيف صيفا مركبات هذا مقدم على جندي التحق بالخدمة الإلزامية عين في مكان في الجبهة وفي أيام البرد هذا مقدم جراح قلب على كل عملية مبلغ فلكي مقدم على ممرض ينظف المرضى أستاذ جامعي كبير يحتل كرسي أساسي في كلية كبيرة جداً مقدم على معلم في قرية دقق الآية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هذه المراتب في الدنيا أولاً موقتة من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة يعني رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قد تجد مؤمن خامل لا أحد يعرفه معتم عليه قلامة ظفره تساوي مليون رجل فاسق لذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أقول لكم الغنى والفقر بعد العرض على الله والوسام والدمام بعد العرض على الله قد تكون فتاة مستوى جمالها دون الوسط أو دون بكثير ما أطيح لها أن تتزوج لكنها صالحة، مؤمنة، تقية، نقية تحب الله ورسوله هذه قد تكون في الآخرة مع الملكات والوسامة والدمامة بعد العرض على الله والذكاء والمحدودية بعد العرض على الله قد تجد إنسان يحمل أعلى شهادة في الأرض لكن فاسق فاجر يأتي إنسان أمي لكنه أطاع الله عز وجل مقامه هذا يوم القيامة في أعلى عليين البطولة ألا توازن بين شخصين ولا بين شيئين ولا بين كيانين ولا بين تجارتين إلا إذا ضممت مصيره في الآخرة إلى واقعه في الدنيا أيها الأخوة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض شاءت حكمة الله أن يوزع الحظوظ المال حظ، الوسام حظ، القوة حظ، الصحة حظ شاءت حكمة الله أن يوزع الحظوظ على عباده في الدنيا دققوا توزيع ابتلاء ابتلاء ثم توزع هذه الحظوظ في الآخرة توزيعاً آخر توزيع جزاء مراتب الآخرة أبدية مستمرة تعني كل شيء أما في الدنيا قد يعطي الله الملك لمن لا يحب الدليل أعطاه لفرعون وهو لا يحبه وقد يعطيه لمن يحب أعطاه لسليمان عليه السلام وقد يعطي المال لمن لا يحب أعطاه لقارون وقد يعطيه لمن يحبه أعطاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف إذاً حظوظ الدنيا لا تعني شيئاً 
وليست مستمرة موقتة الموت ينهي قوة القوي ينهي ضعف الضعيف ينهي غنى الغني ينهي فخر الفقير ينهي صحة الصحيح ينهي مرض المريض ينهي وسامة الوسيم ينهي دمامة الدميم الموت ينهي كل شيء فالبطولة تلك المرتبة التي تحتلها بعد الموت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أي البطولة هذا الذكاء هذا النجاح هذا الفلاح هذا التفوق أيها الأخوة الله عز وجل يقدم استحقاقاً ويؤخر استحقاقاً الذي قدمك فيه في الأعم الأغلب عن استحقاق والذي أخرك فيه في الأعم الأغلب عن استحقاق وقد يقدم تفضلاً تشجيعاً لك وقد يؤخر حكمة ربما أعطاك يعني قدمك فمنعك وربما منعك فأعطاك لو جاءتك الدنيا كما تتمنى ربما كانت حجاباً بينك وبين الله وإذا حرمك منها لحكمة بالغة بالغة ربما كان هذا الحرمان باعثاً لك إلى الله إذاً ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء لكن بشكل أو بآخر مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تخطب ود الله ثم لا يقدمك الله دقيقة أن تخطب ود الله أن تخلص له أن تطيعه أن تحبه أن تستقيم مع خلقه أن تحب خلقه أن تكرم خلقه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب وده بخدمة خلقه والإخلاص لهم دون أن تكافأ مكافأة عالية جداً أيها الأخوة، الآن تطبيقات هذا الاسم إنسان خطب ودك ينبغي أن تهتم به أنت بموقع قيادي، بمؤسسة، بجامعة، بمستشفى، بمعمل، بمدرسة إن لم تقدم المجتهد وتؤخر المقصر أفسدت المجتمع في هذه المؤسسة إن لم تقدم المتفوق زهدته في التفوق طالب يكتب وظيفته كل يوم ما في شيء لا مكافأة ولا سناء طالب لا يكتبها ما في عقاب بعد حين لا أحد يكتب الوظائف أنت إذا كنت في منصب قيادي ينبغي أن تقدم المتفوق وأن تؤخره بمقياس موضوعي لا بمقياس انتمائي الذي أفسد المجتمعات المسلمة المقياس الانتمائي بمقياس موضوعي يجب أن تقدم المتفوق وأن تؤخر المقصر أيها الأخوة الكرام لهذا البحث تتم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين